0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. No puedo creer las noticias de hoy. No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezca. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo debemos cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? Muchos de ustedes reconocerán en estas líneas la traducción del inicio de la canción Sunday Bloody Sunday del grupo U2, los irlandeses más famosos después, por supuesto, de James Joyce. Esta, sin duda una de las canciones más conocidas de U2 y que fue publicada en 1983, se refiere al llamado Domingo Sangriento, la masacre cometida en 1972 por soldados británicos en contra de un grupo de manifestantes norirlandeses. La respuesta a la pregunta angustiosa de U2 llegó hace 25 años con la firma, el 10 de abril de 1998, de un tratado de paz entre el gobierno británico y el Sinn Féin, brazo político del IRA. Este tratado puso fin a un conflicto de más de 30 años en el que los republicanos irlandeses buscaban la independencia de Irlanda del Norte del Reino Unido y su unificación con la República de Irlanda. De otro lado estaban los unionistas que querían que Irlanda del Norte siguiera siendo parte del Reino Unido. El conflicto también tuvo un componente religioso, dado que los republicanos son mayoritariamente católicos y los unionistas protestantes. De hecho, el Tratado de Paz es llamado de Viernes Santo por los republicanos y de Belfast por los unionistas. El acuerdo tuvo una gran repercusión no solo en el Reino Unido, en la República de Irlanda y en el resto de Europa, sino también en países de otras regiones del mundo, en donde ha sido visto como un modelo de resolución pacífica de un conflicto armado. Por ejemplo, fue uno de los modelos en los que se inspiró el gobierno de Juan Manuel Santos para su negociación con las FARC. Si bien el acuerdo ha funcionado, hasta el punto de que hay toda una nueva generación de irlandeses para la que The Troubles, que es como se conoce informalmente al conflicto, es un periodo superado de la historia de su nación, no está libre de amenazas. Inmediatamente después de que se conoció el resultado del referendo del llamado Brexit el 23 de junio de 2016, se temió por la posible reactivación de los puestos fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, los cuales habían desaparecido en la práctica en el marco de la Unión Europea. Al parecer, el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, una disposición especial del Tratado de Salida del Reino Unido de la Unión Europea, logró conjurar este peligro manteniendo abierta la frontera entre las dos Irlandas. Para analizar las negociaciones y el acuerdo de paz, entender su significado dentro y fuera de Irlanda y evaluar su sostenibilidad nos acompañan. Fiona Nick Dognaja, embajadora de la República de Irlanda en Colombia, Mark Duffy, profesor de la Universidad de Externado de Colombia y José Rivera González, profesor de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Bueno, pues tenemos el gran, gran honor de tener aquí a la embajadora de Irlanda, la señora Fiona, si me permite, por favor, si me repite su apellido, porque es un poco...
1: Es Fiona, Nick Honaja, un, un apellido muy difícil para los colombianos.
0: Para, sí, para, 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 Nick... Honaja. Honaja, espero haberlo hecho relativamente bien. Y tenemos también a nuestro profesor de mucho tiempo y un colega muy, muy querido y muy cercano, Mark Toffee, que llevas aquí. ¿Cuántos años llevas en Colombia, Mark?
2: Yo llevo 28 años en Colombia y 20 años en el extranjero.
0: Wow. y desde eh, San Juan de Puerto Rico tenemos al profesor José Rivera José, gracias por, por conectarte y por estar desde San Juan en esta conversación a
3: Absolutamente, gracias, gracias a ti Rafael por invitarme, un placer estar aquí
0: Bueno, perdón José, una, una pequeña corrección, yo soy César, Rafael fue la persona que te contactó, yo soy César
3: Ah, César, discúlpeme, discúlpeme César, no, no, pero no bueno, no igualmente César, un placer estar aquí
0: Gracias, muchas gracias. Bien, eh, señora embajadora, entonces comencemos, em empecemos a, a tratar de contextualizar a las personas que nos escuchan. Hace 25 años se firmó un acuerdo de paz. ¿Cuál fue el conflicto al que ese acuerdo le puso fin? ¿Cuál fue el conflicto que se solucionó? Y vamos obviamente a, a discutir un poco más adelante qué tanto se, se solucionó en realidad. Pero ¿cuál fue el conflicto que se acabó con ese acuerdo de paz?
1: Bueno, muchas gracias por este espacio para hablar sobre este tema muy importante para nosotros en esta semana, muy importante. Este conflicto en el PASEC uh, es, es un conflicto de identidad nacional eh, entre... Los en Irlanda del Norte, que son británicos, eh, que quieren ser parte del Reino Unido, como el, el eh, contexto presente en, en Irlanda del Norte, y los lo que son irlandeses, y muchos de ellos quieren ser como parte de, de Irlanda, no todos, pero um, parte bastante importante. Y también al otro lado, comenzó lo que decimos los troubles, porque la minoría irlandesa estaban llamando para más inclusión política y también mm -hmm. social y económico en, en, en los 60s particularmente. Y desafortunadamente comenzó como un proteste civil, pero eh, dentro de algunos meses eh, llevaron con una violencia que duró 30 años.
0: 30 años de violencia.
1: Sí, exacto. Hasta 1900 1998, cuando tuvimos eh, la firma del Acuerdo de Paz de Viernes Santo, este momento que estamos celebrando hoy como el, el 25 años después de este momento importante.
0: Mark, ¿y tú como ciudadano irlandés? Pues obviamente llevas mucho tiempo aquí, pero tuviste, digamos, que viviste parte de ese conflicto, sufriste parte de ese conflicto. ¿Cómo, cómo lo vivía un ciudadano irlandés
2: allá? Pues yo, yo soy de Dublín, la capital de la República de Irlanda. Uh, no viví en carne propia la, el conflicto, pero obviamente durante los años 70, 80, escuché en las noticias todos los días, noticias de Irlanda del Norte. Yo, como dije, vengo de Dublín, pero había en un momento en los años, creo que a finales de los 70, una campaña del IRA, el ejército republicano irlandés, una campaña de... Atentados terroristas. ¿no? Cuando, uh, cuando hablamos de campañas son sí, una serie de ah, atentados terroristas. Claro, sí. Entonces, pues me acuerdo de esto, pero en sí como ciudadano en, en el sur, en la República de Irlanda, no, no, no me afectó propiamente. Sí, escuchamos todos los días, pero no era una cosa día a día que nos afectó en, en la República. Directamente, no. No.
0: Ok. Y José, ¿por qué, digamos, se dio en ese momento específico de la historia? Porque se dio esa negociación, que llevó, digamos, a las partes? ¿Cuáles fueron las, um, las motivaciones que tuvieron las partes para negociar en ese momento específico?
3: Sí, bueno, en, en parte de lo, que, de lo que motiva el, el conflicto digo, perdón, de lo que motiva el, el, el esfuerzo por tratar de acabar el conflicto y, y el proceso que, que culminó con el Acuerdo de Viernes Santo o el Acuerdo de Belfast es precisamente la, la naturaleza brutal del conflicto. Al, al igual que el compañero Doffy, yo también crecí con distintos reportajes alrededor de, 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 de lo que se daba, ¿no? Eh, eh, obviamente todos, lo, todos los problemas, ¿verdad? El, el, la naturaleza del conflicto sectario, eh, lo, lo, lo escuchaba de, de, de niño a través de las noticias, obviamente mediada, ¿verdad? Porque llamaban entonces a los miembros o militantes del ejército republicano irlandés terrorista, pero evidentemente las noticias en este lado del mundo nunca matizaban y, y, y hablaban sobre el hecho de cómo, eh, por ejemplo, lo, los paramilitares unionistas también ejercían violencia con una ex, extrema brutalidad y evidentemente también el Estado británico en la forma del ejército, cómo, cómo ellos también eh, eran responsables de no mantener la paz sino mantener quizás una espiral, lo, lo que yo llamaría una espiral catastrófica de violencia. Así que luego de de, 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 esencialmente una generación o podríamos decir que dos generaciones vivieron este, este, este conflicto la fatiga entró y evidentemente eh, eh, el convencimiento o la convicción de que un lado u otro no iba a poner, poder ganar. Así que había que intentar quizás otra vía. Y aquí es entonces donde en el caso de Albert Reynolds y, y John Major empiezan algún tipo de esfuerzo genuino, quiero decir genuino, que aunque quizás fue menoscabado más adelante, a, a mediados de los 90, sí sentó eh, las bases o pavimentó el camino para, para lo, que, lo que Tony Blair y Bertie Ahern, y claro está... Lo, las partes, eh, los, los sectores del conflicto irlandés uh -huh. eh, establecieron, no eh, superaron en ese sentido el, el cansancio de guerra, el reclamo y la presión enorme de parte de los norirlandeses en Belfast, en, en Londonderry y en, en OMAC y en otros lugares. De, de Irlanda del Norte, de que ya era suficiente muerte, ya había suficiente destrucción, sí. y que había que tratar otro, otro tipo de, de alternativa. Y es aquí entonces, ¿verdad?, obviamente con el endoso de los Estados Unidos, que supera, y superando el asco, ¿verdad?, de, de ese conflicto sectario, porque imagínate un unionista y un republicano o un nacionalista norirlandés eh, nor tratando de sentarse sentarse en la misma mesa, que pudiesen sentarse, darse las manos y suscribir un acuerdo, pues es una cuestión eh, enorme. De, o sea, es, es un logro enorme en en términos, en términos considerables. Vamos claro, más adelante,
0: digamos, a analizar esto con un poco más de detalle, pero quisiera preguntarle a la señora claro. embajadora, ¿usted concuerda con José? Digamos, la, la, ¿el incentivo que hubo principal fue agotamiento o sucedió algo que llevara a las partes a buscar en ese momento específico de la historia la negociación?
1: creo que... Okay? Reconocieron que, que la violencia no puede resultar en, en o, o transformar los problemas fundamentales en Irlanda del Norte. Y creo que era algo que comprendieron en, dentro de la IRA, por ejemplo, y al otro lado, que los gobiernos reconocieron que no era posible tener una respuesta de seguridad para tratar con las raíces del conflicto. Sí, con los síntomas de la violencia, pero no con las raíces, y que era importante trabajar juntos en este momento por parte de los dos gobiernos pero también dentro del liderazgo político dentro de Irlanda del Norte también reconocieron la, la importancia de tratar de buscar otras formas de, de llegar a un acuerdo y, y eh, comenzaron realmente creo en, en, al fin de los 80s y, y, y en los 90 90s comenzaron con este proceso y cuando llegaron Bertie Ahern y eh, Tony Blair al mismo tiempo en, en, eh, llegaron a poder en los dos países casi al mismo tiempo entre dos, dos meses quiero una prioridad para los dos enfocar en Irlanda del Norte y que llegar a la paz fue, fue la prioridad para los dos y que estaban de acuerdo los dos para hacerlo y que había liderazgo en los partidos políticos en Irlanda del Norte también al mismo tiempo y es por eso que en ese momento particular que, que tuvieron la oportunidad de, de aprovechar este liderazgo valiente muchas veces porque tuvieron muchas dificultades y con el apoyo particular de la comunidad internacional particularmente los Estados Unidos, la Unión Europea y otros como de, de Canadá, Finlandia, Sudáfrica, que, que formaron parte del proceso también.
0: Mark, y de nuevo, pues aprovecho obviamente tu presencia aquí como, como ciudadano, además de profesor, obviamente, pero como ciudadano, ¿había consenso alrededor de que la violencia se había agotado como herramienta o hubo partes de la sociedad irlandesa que creían que todavía se podía lograr algo con, con la violencia?
2: No, yo creo que, como dijo la embajadora, que la violencia no, no, realmente no fue una opción. Si fueron como 30 años peleando y asesinatos, que la gente se agotó de todo esto. Yo creo que sí, era el momento de tener todas las partes en, las mesas, en la mesa para negociar un, un conflicto, negociado, una negociación al conflicto. Pero sí, fue cansancio total de tantos años de violencia. Obviamente
0: mi pregunta la hago como colombiano
2: de haber tenido la
0: experiencia de una negociación de paz hace, hace unos años, hace, bueno, lo firmamos hace seis años, pero vimos todo el proceso, comenzó hace más de diez años, y aquí en Colombia hubo una parte de la sociedad que no quería la negociación, ¿no? es Obviamente es difícil de explicar, pero sucedió.
2: Así fue en la realidad.
0: ¿No sucedió algo similar en Irlanda? Digamos, ¿hubo consenso en la sociedad? Dijeron, sí, tenemos que negociar. Todas las partes de la sociedad irlandesa dijo, sí, vamos a negociar.
2: Pues no sé si un consenso 100%. Seguramente había como facciones pequeñas, sobre todo en Irlanda del Norte. Yo creo que en el sur la gente, en la República de Irlanda, la gente estaba como más, no que, que este conflicto se termina que se negocia. Pero sí, probablemente había algunos grupos uh, por ambos lados, pero más bien en en del norte, en Ulster. de norte pronto no querían negociar José, y del otro lado, quiero decir, del Reino Unido, ¿hubo también esta aceptación
0: generalizada de las negociaciones o hubo alguna parte de, de, de los actores del Reino Unido que dijeron, no, no vamos a negociar y esto puede poner incluso en peligro al Reino Unido, o sea, a la unión del reino.
3: Claro. Como, como bien dijiste hace un momento César, había gente eh, era en, en los ambientes de, de, de conflicto de alta intensidad, siempre va a haber gente que su desarraigo, su amargura no le va a permitir ver más allá de esa, de, de esa, de, de esa ira o de ese odio hacia la otra facción y obviamente va a estar renuente a, a negociar, o va a tener una renuencia, o sea, o va a imponer eh, condiciones altas para tratar de hacer colapsar algún tipo de, de intercambio o de, o, de, o de negociación, pero sí, ciertas dentro de la clase política británica había un clima de favorabilidad a tratar de pasar la página del, de, del conflicto y yo creo que la, eh, el, la embajadora dijo algo muy clave en, en, en un momento dado muchas veces en política eh, es una cuestión de, del sentido del oportuno lo que diríamos de, 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 en inglés es a question of timing eh, y, y, y la coyuntura favorable que se dio en ese momento es pues precisamente eh, tanto Irlanda como... Gran Bretaña habían tenido su, su, sus elecciones, renovación del mandato electoral, y en el caso particular de Gran Bretaña, la elección de Tony Blair eh, a la cabeza del Partido Laborista con una supermayoría en el Parlamento Británico, le permitió entonces el espacio de maniobra político, que le permitió entonces avanzar eso, y eso pues obviamente combinado con el esfuerzo de Bertie Ahern en Dublín y, el, y obviamente también el esfuerzo del enviado del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que también había sido electo recientemente eh, 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 en el caso de Bill Clinton, ¿verdad? George Mitchell, eh, creo que eso fue lo que le dio quizás el último impulso para trascender quizás la, las renuencias o, o quizás eh, las renuencias de algunas partes e incluso prescindir de estas partes porque recuerdo, ¿verdad? Que el Ulster Unity Party y David era la persona que estaba sentándose con el IRA, bueno, con, con el SDLP primero y John Hume y luego con el IRA cuando luego ¿verdad? la presión de que los incluyeran en las negociaciones, pero el Democratic Unity Party simple y sencillamente se retiró de las negociaciones porque precisamente dentro de su renuencia y dentro de su mezquindad política simple y sencillamente no, no deseaban seguir con estas negociaciones porque no podían admitir que el, que el Irish Republican Army, o en este caso, Sinn Féin, pudiese eh, sentarse en la, en, la, en la mesa de las negociaciones. Así que yo creo que fue eh, en parte, ¿verdad?, lo que dije inicialmente, ¿verdad?, fatiga cansancio, una presión política enorme de parte de distintos sectores de Irlanda del Norte. Y claro, está una coincidencia importante y feliz en términos de coyuntura de gobiernos recién electos que utilizaron todo el peso político en ese momento para poder entonces mover hacia adelante esas negociaciones que, que terminaron en el acuerdo de paz.
0: Embajadora, y una vez iniciadas las negociaciones, ¿cuáles fueron los aspectos más difíciles en la negociación
1: Creo que había algunas cosas diferentes, por supuesto el tema de desmantelamiento fue muy difícil para, para muchos para llegar al punto que, que pueden aceptar por ejemplo la necesidad de desmantelamiento, por un lado eh, los unionistas querían que esto era algo que van a decidir y comprometer antes de comenzar con las negociaciones, pero por el otro lado para, particularmente para Sinn Féin y, y hablando como por parte de, de la IRA, que no quieren como derrotar, ¿no? que este es algo que están negociando este proceso y que desmantelamiento debe llegar más más tarde cuando hay implementación del Acuerdo de Paz y todo.
0: Si me permite, simplemente para, para precisar, cuando usted habla de desmantelamiento, es la entrega de las armas, sí, el sí, desarme, sí. Exacto, de, exacto. Del, del ejército revolucionario exacto, exacto. y eso se so, veía como, como una manera de decir perdimos esta esta guerra.
1: Sí, exacto. Y, y para, para las, las organizaciones a, a los dos lados, republicanos y, y leales, para participar, bueno, well, para que su, 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 sus partidos eh, puedan participar en las negociaciones. Primero, deben tener un cese de fuego. Esto claro. era algo muy importante. Pero hay, había otras cosas también. So, por ejemplo, para, para Irlanda, un tema muy importante era que Querían un compromiso de que Irlanda puede dejar con nuestro claim para toda la isla, que sí. podemos cambiar nuestra constitución para decir que la, el, el estado de Irlanda no, no incluye Irlanda del Norte. Pero para nosotros, uh -huh. para, para tener este compromiso, para nosotros era muy importante al otro lado aceptar que nosotros, uno, tenemos un, un rol en Irlanda del Norte, también que, que vamos a tener cooperación muy fuerte dentro de entre las instituciones a, a los dos lados y también que haya la, el reconocimiento de que los irlandeses en Irlanda pueden participar en el proceso político, que pueden reconocerse como irlandeses y británicos o, o ambos y también que en el futuro, que van a tener un proceso en Irlanda del Norte y en Irlanda para decidir como autodenominación sobre el futuro y las aspiraciones por el lugar de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido o Irlanda con consentimiento de las dos comunidades también. Había muchos temas muy, muy difíciles, creo, nada y nada es fácil. Y creo que una de las cosas más importantes, aprendizajes, es que realmente... Estos acuerdos no son como acuerdos con los que con, con, tenemos acuerdo, que necesitamos ser incómodos con, con nuestros acuerdos uh -huh. y respetar la diferencia. Y que, creo que este era la forma para nosotros era que, que podemos llegar a un punto con el acuerdo de, de Viernes Santos, que, que reconocemos estas diferencias y respetamos las identidades y, y las visiones diferentes para el futuro.
0: Mark, hubo algún algún punto que fuera particularmente sensible para la sociedad o algún punto que fuera particularmente difícil, digamos, de, de aceptar por no solamente por las partes que estaban allí en la mesa de negociación, sino por la sociedad en general. De nuevo, es inevitable que como colombiano yo haga un paralelo con el, con el Acuerdo de Paz Nuestro, pero aquí había varios puntos, no sé, por ejemplo, que los líderes de la guerrilla tuvieran un asiento en el Congreso colombiano, por, des, por dar solo un ejemplo. ¿Hubo algún punto que fuera particularmente difícil, no solo en la mesa de negociación, sino una vez acordado en la mesa que la gente, que la sociedad irlandesa lo aceptara?
2: Yo creo que posiblemente... Uno de los puntos más difíciles de aceptar fue la liberación de los prisioneros, uh, tanto paramilitares, uh, loyalistas, leales a la corona británica y los uh, del ejército republicano irlandés. Yo creo que eso fue, me acuerdo, um, que eso generó debate en el momento, uh, tanto en el sur que en, en, en el norte de Irlanda. Posiblemente eso fue, yo creo, seguramente ya había otros puntos, pero el hecho de que gente que cometió tantos crímenes, atrocidades, sí, que fueran dejados mm -hmm. libres, uh, eso fue un punto muy, muy, pues, muy importante. Y ¿cómo se logró que la gente lo aceptara? Es
0: decir, la gente lo aceptó porque estaba obligado a aceptarlo sí. o algún proceso de sensibilización?
2: No, honestamente no sé, de pronto. La sí, no, de sí época, era sí, fue. uno de los puntos más sí.
1: difíciles para la sociedad. Sí. En, en Irlanda del Norte, en Irlanda y en el Reino Unido, porque cometieron como crímenes grandes, asesinaron muchos secuestros, otros tipos de, de, de cosas. Y creo que ese era co como uno de los costos de la paz para, para pensar en un futuro de la paz que necesitamos pensar en cómo vamos a tratar con, con la sociedad. Y, y no hay respuesta fácil en este y creo que en, en el caso de Irlanda del de, de, de Acuerdo de Viernes Santos, salieron de, del cárcel después de dos años con licencia. Mm -hmm. es, es bastante corto, pero... Lo que era muy importante es que el, el número de personas de estos presos que como cancelaron este, este proceso era muy, muy, muy pequeño, como uh -huh. me, ma, menos de 20 personas. Y creo que eso era muy importante para mostrar que eso era muy difícil, pero al mismo tiempo que, que era un muestra que, que, que tuvieron compromiso con el proceso de paz.
0: José, no sé si en Puerto Rico se usa también la expresión tragarse un sapo, no sé, horrible expresión, yo sé, embajadora, ya voy a explicarla, pero es horrible expresión, no sé si ustedes la utilizan allá en Puerto Rico, José. No,
3: no no, no, no la utilizamos, pero, pero entendemos la, la, la naturaleza bueno, entonces, de, si, de, de la frase.
0: si me permites sí, y obviamente con todo respeto, señor embajador, trato de explicarlo, es la expresión y se utilizó muchas veces durante la negociación de paz aquí en Colombia y es este tipo de, de cosas horribles que uno tiene que aceptar a cambio de, de algo ¿no? a cambio de un, de un objetivo. ¿Cuál dirías tú, José, que fue el sapo más grande que tuvieron que, tra que, que tragarse los británicos, el otro lado de la mesa de negociación.
3: Claro, eh, eh, bueno, de nuevo, el, es, es la, el, el trago amargo, la medicina amarga que, que se tuvo que, ¿verdad? que, que tomar. Bueno, eh, varias cosas, eh, y, y esencialmente lo, lo que voy a decir es, es... Es una repetición, ¿verdad? o rep, 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 repetir lo que dijo eh, la, 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 la señora embajadora y, y, y el compañero colega eh, Doffy. Eh, esencialmente ba, varios puntos fueron tragos amargos. Y déjeme empezar entonces con lo que, lo que dijo el colega Doffy hace un momento. Eh, el, el, el hecho de, de, de liberar prisioneros de un lado o del otro, ¿verdad? del lado republicano o nacionalista y, y del lado unionista, eh, fue un, un trago amargo. Muchas de estas personas cometieron atrocidades durante los troubles, ¿verdad? Durante el trouble. Eh, y muchos de ellos podrían, fueron eh, denominados como... Caniceros monstruos. Y de pronto, eh, recuerdo vivamente, ¿verdad? En, en el proceso de liberar estos prisioneros, recuerdo uno bien particular, un prisionero eh, unionista, ¿verdad? No sé si era de, de, del Oster Defense Association o del de, UBS, el Oster Volunteer Force. Me acuerdo que era un hombre tosco, grande, con, con los brazos llenos de tatuajes y era, era uno de los líderes particulares, ¿verdad? De estos, de estos grupos, de estos splinter groups dentro de, de, de los paramilitares que, que, que sí, que efectuó secuestros, asesinatos políticos en, 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 en lo, y, y muy públicos. Eh, y, y me parece que ese es el, quizás el, el sapo más... más Grande y más amargo de, 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 de tragar. El que estas personas, que, que, que para muchos, dentro de la percepción de muchos, podemos considerarlos como monstruos, caniceros o criminales, anden libres por las calles. Pero me parece que es parte del proceso. O sea, eh, quiero decirlo de esta manera: la, la convicción. Eh, el, el, el deseo, el afán de, de, de paz pudo más que, 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 que las objeciones. Y son cosas que, que han sucedido en, en, en otras coyunturas, incluyendo Colombia, ¿verdad? El, el permitir que, que, que aquellos que apoyaron o, o que instrumentaron la dictadura en Chile pudiesen, pudiesen caminar libres después de 1990 o que lo, los carniceros en, en, en El Salvador pudieran salir después de todas las atrocidades que cometieron una vez se firma el Acuerdo de Paz o, por ejemplo, este eh, eh, miembros y militares del gobierno supremacista blanco en Sudáfrica pudieran, estar, pudieran vivir el resto de su vida en paz, en aras de traer consigo algún tipo de, 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 de proceso que permitiera pasar la página, ¿verdad? La página el capítulo amargo de, la, de las violencias en esta sociedad. Y eso incluía eh, Irlanda del Norte. Eh, tuvimos que, eh, tuvieron que tragarse ese, ese sapo porque, de nuevo, la, la voluntad y la convicción y el deseo de la paz era más fuerte que cualquiera de estos detalles que, si bien cierto, eh, eran amargos, eran necesarios para poder, en ese sentido, pasar la página. No sé si me expliqué bien.
0: Sí, 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 fue muy claro. Ya con esa explicación, entonces les propongo que demos un pequeño salto, no de sapo, sino de rana, y vamos al segundo segmento de este episodio. Bien, en el primer segmento, eh, pues eh, nos, nuestros invitados de hoy, dentro de los que de nuevo agradecemos, la es que nos sentimos muy honrados, señora embajadora, la presencia de la embajadora irlandesa aquí en el estudio. Nuestros invitados nos dieron el contexto y nos explicaron un poco por qué se, de dónde venía el conflicto, por qué se dio la negociación y, y más o menos cómo se, se llevó a cabo, cómo se desarrolló la negociación. Señora embajadora, ¿cuál diría usted que fue el logro más importante y más real, más concreto que hubo? de esa negociación.
1: Creo que primero que, que eh, se puso fin con la violencia en Irlanda del Norte, que esto es muy importante, que hoy en día hay algunos como actividades eh, individuales que hay, pero realmente no hay violencia. Eh, Irlanda del Norte está demilitarizado también, eh, que es muy importante, pero también creo que otra cosa importante es que eh, en, encontró una forma de vivir entre las comunidades en donde pueden respetar a las Diferencias, las identi identidades y también las aspiraciones del, del, del otro. Y también al mismo tiempo que, que construyeron otra forma de, de, de política, un equilibrio política diferente basado en el consentimiento y paridad de estima. Dos, dos conceptos muy importantes en el pro proceso. El respecto al otro en estos procesos y también que necesitan tener eh, compromiso de las dos comunidades para hacer decisiones eh, importantes importantes creo que esto es importante porque realmente lo que entendemos es que un proceso de paz no es solo dejar con la violencia, pero también tratar con las raíces, las causas del conflicto y que creo que ese era muy importante y por supuesto necesitamos mucho más trabajo en todo esto para promover la reconciliación, que este es algo que, que necesitamos más tiempo para asegurar que tenemos esta paz verdadera de largo tiempo en, en Irlanda del Norte
0: Ahora 25 años son prácticamente una generación, es decir, ya hay ya hay muchos irlandeses e irlandesas que ven esto como un asunto de historia pasada, historia superada, si es algo que ya que ya no es, digamos que se ve como algo ya pasado en la historia, escrito en los libros de historia, pero que ya no toca la vida cotidiana de la gente.
1: Sí, creo que los jóvenes tienen un, una perspectiva muy diferente eh, y que quieren vivir eh, y, y tratar con cosas más como cotidianas eh, y, y no quieren volver a, a, al pasado. Pero siempre también creo que es importante eh, recordar que, que algunas de las causas también necesitan más, más tiempo para hacer y, y construir esta reconciliación. Y creo que eso es muy importante para, para que cuidamos el acuerdo de paz, la implementación claro. y, y inversiones de, de los dos gobiernos, del Reino Unido y, no, y nosotros, pero también a nivel política y, y también a nivel de, de la sociedad civil en Irlanda del Norte
0: Por supuesto. Y Mark, eh, sobre esto, digamos, de nuevo para utilizar este paralelo que venía utilizando de, del conflicto colombiano en la negociación del, que hubo con las FARC. En el conflicto y en la negociación se da una negociación entre colombianos, colombianos de un lado, colombianos del otro. En Irlanda, esa división que nos menciona la embajadora que se superó. ¿Fue una división entre los unionistas y los republicanos? ¿Fue una división, como se suele pensar, que me parece que eso es un lugar común, entre católicos y protestantes? ¿Cuál fue esa división y qué tanto dirías tú que realmente se ha superado esa división?
2: Primero quería retomar una, un comentario de la embajadora, que ayer leí una entrevista en El País de España, que su... Uh, corresponsal en Irlanda del Norte hizo una entrevista con varios jóvenes y habló de... Todos estaban obviamente muy contentos. Es una generación que creció sin conflicto. Y um, me recuerda el comentario de uno de los jóvenes, era que no, es como si fuera una película. Es, hemos escuchado, eh, los, papa, los nos papás... Nos han contado. Nos okay. han contado, sí, 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 pero no han vivido. Y es, es, estaban como llenos de optimismo para un nuevo futuro. Y claro. ahora mismo en Irlanda del Norte, Belfast es una ciudad completamente diferente. Fue en 2003 o 2004, creo, capital europeo de la cultura Um, entonces estos jóvenes tenían como muchas esperanzas para empezar negocios, para básicamente habían olvidado del, del, del conflicto. Uh, y se olvidó tú, también para, para volver a mi pregunta, se olvidó también la división,
0: o sea, hoy en día todos son irlandeses, ¿o sigue habiendo una división unionista, social católicos, protestantes? Pues yo creo que sí. Hay, hay, hay
2: bastante. Um, animosidad, se puede decir, como conflicto, pues no conflicto armado, bueno, pero no una como tensión. diferencias, tensiones, exactamente, entre ambas comunidades, sobre todo en los colegios, creo, he leído que... Pues, sigue hay, sigue habiendo colegios sí, protestantes y colegios y católicos. católicos. Sí, y hay muchas diferencias y no hay mucho como cooperación, no, no, no se mezclan mucho, y eso es una cosa que hay que superar, porque claro. eso es... Eh, y, y me imagino que eso va a tomar muchos años más todavía. Leí algo también el otro día que decía que pues como hay, había tantas había partes en el conflicto y tantas diferencias que ni siquiera pudieron como ponerse de acuerdo del nombre del acuerdo, que fue el Belfast Agreement <risa> o el Good Friday Agreement, porque los unionistas preferían. que por la Agreement? risa no hay.
0: Una opción es Belfast Agreement. ¿Y la otra?
2: Uh, pues el Good Friday Agreement, oh, pero okay. que los, la parte católica, Quizá que, use, pues por el día, obviamente, pero sí. coincida más con las creencias que la, la de la parte católica, pero los unionistas preferir, preferirían como Belfast Agreement. No bueno, no se ríe que... esos detalles, pero
0: finalmente son mm. detalles importantes, ¿no? Los mm, humanos mm. finalmente le hacemos mucho, le damos mucha atención a los símbolos.
1: Sí, ah. pero sí, es, es la verdad que todavía las, las, los colegios todavía son separados muchas veces, pero al mismo tiempo, uno de los cosas que hicimos en Irlanda y en el Reino Unido y también con, con fondos con la Unión Europea es hacer muchos proyectos para promover la reconciliación y al nivel más básico eso es organizar eventos, actividades y todo para que los jóvenes y otros tienen la oportunidad de, de tener reuniones, de participar en, en deportes juntos, en, en cosas culturales también para promover esta interacción para que no lleguen a 18 años cuando bueno. van a la universidad por primera vez encontrar a alguien al otro Lado. Ah, que pero en las universidades sí se
0: digamos, no hay Así universidades se... católicas. No, y no, protestantes. no, 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 está mezclado. Y, sí, 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 sí. Y, y muchas otras
1: actividades también. Por ejemplo, claro, las que, que son... Fuerzas
0: Armadas, me imagino yo, el ejército de... Un, es decir, el es, ejército es un espacio en donde se encuentran. Es,
1: eso era algo muy importante durante, como parte del acuerdo, era eh, un cambio grande la reforma de la policía sí. eh, en Irlanda del Norte. Porque antes del acuerdo, algo como 95% del, de la policía eran protestantes ah, eh, británicos. Sí. Y uno muy importante era una, un proceso muy eh, fuerte de, de la reforma de la policía en la cultura de la policía, pero también en asegurar que, que tienen como 50-50 como, como nue nuevos mm -hmm. in integrantes en el proceso. Y ese también era uno de los um, avances muy importantes en el acuerdo. Y hoy en día, eh, eh, la policía tiene el, el apoyo de, de las dos comunidades y este era muy, muy si significante para, para el proceso.
0: o sea aquí estamos hablando de un factor de identidad que es el de la religión pero pues eh, se ha mencionado a lo largo de este episodio también otro factor y es digamos un tema más político y es unionistas tú los llamabas eh, Mark eh, Loyalist, los, Loyalist. los, los Loyalist. leales sí. al Reino Unido y están los eh, republicanos que los eran unistas. independentistas ¿verdad? ¿qué tanto se han acercado esas dos eh, facciones desde el punto de que, es que se pueden identificar en términos políticos, ¿ha habido también ese acercamiento que nos mencionaban de, las, de, los, de los temas religiosos, del factor identitario religioso?
3: Claro, tenemos que recordar eh, eh, lo siguiente. O sea, la respuesta corta es eh, eh, todavía ¿verdad? ahí existen, están, están, están latentes y están presentes en, en, en el clima político, en el clima cultural, las tensiones entre, entre, entre las dos entre las dos facciones. Um, tenemos que recordar que, que, que el, la paz eh, no viene automáticamente una vez se firma el, el tratado. Hay que construirla, hay que, hay que montarla y, y envolverse en ella todos los días. En el caso de Irlanda del Norte han pasado 25 años eh, en donde las violencias se han, ido a, 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 se han ido a un mínimo, pero la sociedad sigue siendo sumamente segregada. Tenemos que, que recordar que existe todavía dentro de las facciones políticas enorme intransigencia, tanto así que no hay un gobierno en funciones de, en, en Irlanda del Norte. O sea, Stormont está cerrado, la asamblea de Irlanda del Norte no se está reuniendo. A mí me parece que en parte es porque simple y sencillamente los miembros de, del partido unionista democrático del DUP, que es como que un poquito más recalcitrante, más renuente eh, simple y sencillamente no, no, no acepta sentarse en, en un acuerdo consociacional con Sinn Féin que es el partido más votado en este momento en, en Irlanda del Norte. O sea, Irlanda del Norte está siendo gobernada directamente desde Londres a través de su secretario ¿verdad? Por, por, por Irlanda del Norte. Eh, dicho esto pues obviamente el, el hecho de de que las violencias se ha reducido mínimo y de que hay toda una generación que no conoció la precariedad y la violencia de, de los troubles, eh, me parece que es un factor importante e importantísimo. Aparte de eso, evidentemente... Lo, lo, los nexos económicos y comerciales que se pusieron en peligro ¿verdad? los nexos económicos y, y comerciales entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues fueron instrumentales en, 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 en ese pasar la página ¿verdad? Traumar, eh, y crear esos nexos de interdependencia compleja entre, entre las dos unidades, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda eh, interdependencia que se puso en peligro una vez empieza eh, eh, a implementarse el Brexit.
0: Sí, José, y, y la... Precisamente. De... Perdóname que te interrumpa, pero sí. precisamente de eso vamos a hablar justo a continuación, inmediatamente después eh, en este. Exacto. En este episodio. Pues
3: entonces ahí está, ahí está el detalle, no que mucho por hacer, pero ciertamente, ¿verdad? El, el beneplácito de todo esto es quizás la, la, la ausencia de violencia y el hecho de que hay toda una generación que preferiría que esto que esto continuara así, así que hay bastante trabajo por hacer y quizás. Eh, si hay algún tipo de, 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 de paz permanente, si la podemos llamar así, porque lo que existe es una paz precaria, eh, serán las nuevas generaciones las que las construirán y la articularán. Y habrá que esperar a que estas generaciones eh, renuentes desaparezcan para que entonces se pueda quizás formular algún tipo de, de proceso, convicción o arreglo que, que pueda crear una paz mucho más duradera y genuina en, en Irlanda del Norte.
0: Embajadora, José nos hacía un pequeño spoiler, porque precisamente el tema... Que, que venimos a tratar en esta parte del episodio, es Brexit. Sí. Y el spoiler consistía pues, en que el Brexit revivió, digamos, algunas preocupaciones grandes, profundas, estructurales, de los problemas que se habían solucionado con el Acuerdo de Paz. Simplemente para comenzar, en la práctica, la República de Irlanda, e Irlanda del Norte en la práctica funcionaban como un solo país un solo es decir la, la frontera entre las dos entre el Reino Unido del que hace parte Irlanda del Norte y la República de Irlanda en la práctica esa frontera se había desaparecido ¿En la práctica?
1: Sí, hay algunas cosas. Sí, el, el Brexit fue una decisión de, del Reino Unido que nosotros respetamos, pero reconocemos también al mismo tiempo que, que este equilibrio muy, muy delicado del, del acuerdo está afectado por, por eso. Y... Creo que para nosotros como gobierno y creo que para el Reino Unido también es, es muy importante que, que, que estamos muy enfocados también en, en asegurar que la implementación del Acuerdo de Paz es algo como prioridad para los gobiernos. Y reconocemos también eh, los esfuerzos de la Unión Europea para eh, apoyar y también asegurar que protegemos eh, estos avances del acuerdo.
0: Esa, esa, con todo respeto, es una respuesta muy de embajadora. ¿Qué fue? <risa> sí,
1: sí. <risa>
0: ¿Qué fue? Fue. yo sé pero, que es su, su papel, sí. por supuesto, y su formación. Muchas gracias, señora embajadora. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué eh. fue lo que se puso en, en peligro con el Brexit? ¿Qué fue el, ¿Cuál fue la, la alarma que se activó con el resultado del Brexit?
1: Creo que, que ser parte de la Unión Europea era muy importante para este balance de identidades que, que tenemos en, en Irlanda del Norte. Y cuando estamos en la Unión Europea podemos decir que sí, somos irlandeses, británicos, pero somos todos europeos también al mismo tiempo y que muchas de las políticas compartimos los dos países porque que somos juntos en, en el, la Unión Europea tratando de crear estos políticos juntos. Con Brexit uno, una cosa es que, que la decisión de, de, de estar como en el Reino Unido o como parte de Irlanda es otra vez una pregunta que están hablando, que tratamos de, de hacer una, una forma de equilibrio dentro del acuerdo que, que trata con ese en el futuro, pero ahora también están preguntando sobre este. Y otra cosa clara es, es con la frontera, que después de, del acuerdo, este, la frontera era muy mil, militarizada antes, uh -huh. antes del acuerdo y después de algunos años, ahora cuando cruzamos, es muy difícil entender que estamos pasando de Irlanda a Irlanda del Norte o al revés. Y la, lo que es muy difícil es que ahora esta frontera va a volver como la frontera entre la Unión Europea, no solo de Irlanda y el Reino Unido y que necesitan decidir con dónde ponen este frontera.
0: O sea, los puentes los puestos exacto. fronterizos, los físicos, los exacto, puestos fronterizos.
1: Exacto. Y, y para nosotros, claro, queremos preservar este falta de, de frontera físico entre los dos lugares porque necesitamos poner eh, trámites, por ejemplo, entre los dos países para asegurar, por ejemplo, en términos de comercios y, y, y todo, que, que hacemos estos trámites en algún lugar. Lo que era como el, el acuerdo en el protocolo de Irlanda del Norte era que este realmente este frontera va a estar entre la isla de Irlanda y el Reino Unido y en Irlanda del Norte que van a tener eh, como ventajas de estar no solo en el Reino Unido pero también que pueden continuar como parte de, del mercado de la Unión Europea. Pero este realmente afectó el, el comercio entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte y por eso fue inaceptable para el DUP y eso realmente es lo que, que tenemos como ahora, como, como la complejidad pero hace algunas sem semanas la Unión Europea y el Reino Unido firmamos eh, el, el marco de Windsor que, que trata de, de responder a estas preocupaciones y preocupaciones no solo del DUP pero también la gente y las empresas de Irlanda del Norte y creo que dentro de, de, de la Unión Europea y el Reino Unido estamos muy firmes en que este trata de manera muy flexible y bueno para dar más estabilidad pero flexibilidad también eh, con las empresas para que no, era, no, no sea un, un desafío grande. Y, y somos muy, tenemos mucha esperanza en ese que, que vamos a tratar con estos temas y que podemos poner en marcha otra vez las instituciones políticas en Irlanda del Norte.
0: Mark, tú compartes la tranquilidad y el optimismo y el optimismo que nos da la embajadora, es decir, eh, en la sociedad irlandesa y en Irlanda, ¿se percibe que ya, ya pasó, digamos, el, el momento de preocupación y de amenaza que
2: significó el Brexit
0: para mantener
2: la paz en Irlanda? Sí, yo creo que sí, hay sí. optimismo, y uh, fue hace algunos días que leí por primera vez sobre el of Windsor y yo creo que um, sí, pues obviamente hay que superar los obstáculos y creo que sí hay optimismo en, pues sobre todo por la parte de la Europa, o, 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 Unión Europea pero yo creo que sí con con tiempo creo que puede ser como un optimismo en relación con, con el post Brexit
0: o sea el Brexit ya no es una amenaza para no
2: creo no creo no 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 creo
0: pero si lo fue, José, en la práctica, si lo fue realmente o tal vez fue una exageración un poco mediática o no sé cómo llamarla, de, de que con el Brexit no, se iba yo, a poner bueno, eh, en peligro el acuerdo.
3: Sí, mira, yo, yo, yo puedo compartir el optimismo de las soluciones que se, pro, que se produjeron a partir del Brexit, más no la tranquilidad. Me parece que, 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 el, que, el, que el, lo que se hizo en Stormont eh, provee una solución a mi juicio, temporera de, de los problemas, de los problemas que, que, que ya subyacen dentro de, 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 de lo que está pasando en Irlanda del Norte. Eh, sí. eh, lo primero es, es lo obvio. Irlanda del Norte es, tiene una proximidad geográfica a la, a la, a la República de, de Irlanda. Por lo tanto, sus su, su nexos comerciales y culturales son inevitables y me parece que, que la imposición de, de, del hard border, muy a pesar de, 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 del backstop que se, impuso, eh, que, que se impuso inicialmente y el acuerdo de Stormont ahora, eh, o el, 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 la declaración de Stormont, pues sí creo que... que, 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 que proveen soluciones temporeras, pero no, no necesariamente resuelven el problema del fondo que es, de nuevo, Irlanda del Norte está, eh, es parte de, de, de la isla de Irlanda y tiene nexos eh, culturales, comerciales, con el, el, la República de Irlanda. Así que me parece que también hay un elemento inevitable de los que todos no hablan, eh, y, y en ese sentido pues quizás somos muy diplomáticos, que probablemente la solución en el largo, larguísimo plazo debería ser la reunificación. Eh, pero eso es otra, otra cuestión. Aparte de eso, tenemos que recordar ¿verdad? que el Brexit es, sigue siendo problemático. Y es problemático, sí, para los británicos. Eh, para los británicos y, 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 es, y es el hecho de que todavía, en virtud de que la provincia, lo que ellos llaman Usted, Irlanda del Norte, todavía tiene esos nexos de interdependencia compleja con la República de Irlanda, lo sigue atando eh, en, en, de manera eh, indirecta, pero igual también causa molestias en términos políticos a la, la, la Unión Europea. Eh, y, es, y, y tienes que mirar la, la, la respuesta visceral de algunos políticos británicos conservadores, la gran mayoría de ellos, eh, reaccionando negativamente a la visita del presidente Biden eh, y sus declaraciones en la universidad. Eh, y, 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 y de cómo, eh, y de cómo el, el, el desprecio visceral de esas facciones eh, que no necesariamente son, eh, están con, son compatibles con Rishisuna, con el primer ministro británico, pero que, que todavía, ¿verdad? Eso es lo que subyace, ¿verdad? El, el hecho de que todavía existe un vínculo, aunque sea efímero, aunque sea un pequeño detalle que pueda mantener ¿verdad? la tranquilidad económica de la provincia eh, 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 con, y, y claro está su conexión con, con, con el resto eh, de, del Reino Unido. Así que yo me, me parece que van a ser espinas eh, que, que, que van a salir en, en, en el camino eventualmente, tal vez no en la próxima semana o en el próximo año, pero definitivamente en el mediano y en el largo plazo sí estarán ahí muy presentes.
0: Marc, José mencionó un término que me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte qué, tan, qué tanto hace parte del, de lo que piensa la gente en Irlanda. La reunificación es un tema que se discute, del que se habla, de estos temas que van y vuelven a la agenda pública. Los, ¿qué, qué, cuál, ¿Existe ese tema en Irlanda?
2: Pues sí, uh, siempre la gente... Uh, pues. Ciertas secciones de la gente habló de la reunificación de Irlanda. Pues no estoy muy al tanto porque llevo tantos años en Colombia, pero. ¿Tú, tú uh, sí, creo sabes que, que de que la reunificación sí. colombiana? Sí, sí, sí. Algún día se dará, esperamos sí. que algún día. <risa> pero no, yo, yo creo que. Vamos uh, por Panamá. Sí, así <risa> No, yo creo que sí, es un tema que se ha discutido muchas veces y hay, hay, obviamente hay, hay sectores de la población en el sur también um, que quieren que. Irlanda puede ser como priorificado, pero pero no sé. Incluso hablaron de esto en Escocia después de Brexit, la idea de que pues, Escocia puede independizarse de, de Inglaterra, pero pues eso es otra discusión. Pero no, yo creo que es un tema, pero no sé si...
0: Pero no es un tema este prioritario,
2: efectivo. digamos, no es,
0: una no es un tema prioritario no, importante en la agenda pública, no, en las discusiones públicas.
1: Yo, Antes yo no en creo. la, la sí. historia sí, era sí, algo muy importante sí. para la gente es hasta el, el acuerdo de, de Viernes Santo, lo que, que era en nuestra constitución era que la isla de, el estado de Irlanda era la isla de Irlanda sí. y cambiamos este dentro del acuerdo, de, tuvimos un referéndum para cambiar nuestra constitución para que decimos que lo más importante es que en algún momento en el futuro que la gente de Irlanda y Irlanda del Norte podemos tener un referéndum para decidir si uh, Irlanda del Norte va a reunir con, con Irlanda en el sur. Pero basado en la idea de con consentimiento, que, que este va, va, va a ser algo que van a preguntar también a las dos comunidades en Irlanda del Norte. Y que lo que queremos es asegurar por parte de Irlanda que, que si, si hay este futuro, que lo más importante es que todos quieren entrar al, al, al país al mismo tiempo. Y necesitamos hacer mucho trabajo para que las unionistas en el futuro tienen esta comodidad de ser parte de Irlanda también. Y, y eso es parte muy importante de la reconciliación, creo. Es, es tener la idea de en el futuro que podemos tener la perspectiva de, de que ellos pueden estar muy cómodos con, con, como, como parte de Irlanda también y el gobierno está organizando un proceso de diálogo Shared Island eh, que está tratando de ese, cómo pensamos en el futuro del país cómo nosotros como irlandeses necesitamos cambiar nuestra perspectiva para como acomodar estas diferencias de, de cultura también al mismo tiempo pero sí, creo que sí es, es un, una pregunta muy importante para, para los dos países y para Irlanda del Norte
0: Muchas gracias. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Señora embajadora, ¿usted qué le recomendaría a la gente que quiere conocer mejor, eh, obviamente, su país, pero también todo el proceso de paz y... Y, y también saber y entender la relación de su país con Irlanda del Norte, con el Reino Unido, con la Unión Europea. ¿A dónde puede ir esta gente por información?
1: Creo que hay algo muy interesante, un podcast, es en inglés, pero es un podcast de, de Bertie Ahern, que era el primer ministro de Irlanda durante las negociaciones de, de Good Friday Agreement, y hace entrevistas con todos los que, que participaron en las negocia, nego, negociaciones, que se llama As I Remember It, y es como nueve episodios con, y, y entrevistas con el primer ministro y los participantes de las negociaciones del Reino Unido, de Irlanda, de todos los líderes de, de Irlanda del Norte también. Y creo que es muy interesante para los que, que pueden, que entienden, entienden eh, inglés.
0: Claro. As I remember it. Muchas gracias. Mark, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Pues no sabía de este podcast. Uh, estaba apuntando, me gustaría escucharlo. He leído mucho sobre... Um, entrevistas que ha hecho Bertie Ahern y que está todavía muy involucrado apart, uh, a pesar de ser como retirado de la política desde hace varios años. Um, yo creo que hay muchos, uh, muchos libros y películas también que cuentan de del conflicto, pues son ficcionalizados. Yo estoy pensando en una película que se llama In the Name of the Father. Sí, es uh, de los años 90. Ah, sí, sí, creo que 2000, 2002, de pronto. Eso es buenísimo, que pues cuenta solo una parte, un incidente en, uh -huh. en, en el conflicto, que fue um, pues un, un, un caso um, de varias personas como acusados de, de, um, de un atentado. Sí, entonces fueron liberados, pero eso fue, eso es muy interesante. Hay un libro que yo leí hace algunos años, incluso lo, lo traje, uh, se llama Rebel Souls, Rebel Hearts, uh, de un periodista um, irlandés que habla... Es un, un, un libro de periodismo investigativo sobre el ira y el pensamiento del ira. Y es muy interesante. Um, pero hay varios, hay varias películas, como dije, son de Hollywood, pero como muestran de una manera cómo fue el conflicto. Uh, otro también, de un película de Neil Jordan, The Crying Game, que fue de También. los años 90, sí, sí, sí. pero habla un poco del conflicto. Sí. Muy de bella película. La de recuerdo, hecho, muy yo vi este en, en Colombia mm -hmm. en 1993 cuando vine de viajero. Sí. No entendí muy bien el español en el momento, lo vi en un cineclub Y um, escuché después de la película gente hablando, comparando lo que vieron en la película con lo que estaba sucediendo en Colombia en el momento, pero desafortunadamente no tenía el español para entender lo, lo, no, toda la bien. conversación, pero es muy interesante, muy buena la película. Muy bien,
0: hoy sí lo tienes, ya, y, hoy, y hoy lo enriqueciste, ya sabes el, el significado de la expresión, tragarse un sapo. José, ¿cuál sería tu recomendación?
3: Eh, eh, es interesante que, 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 que el compañero Duffy haya, haya dicho eh, el, el, el film In the Name of the Father de Jim Sheridan, porque recuerdo haberlo visto, no, no me acuerdo, creo que salió, no estoy seguro, si en el 95, 94, 95, no estoy seguro. Eh, pero ese fue mi primer contacto, eh, obviamente como estudiante de, de, de relaciones internacionales, pues uno eh, recoge aquí y allá, pero recuerdo que mi primer contacto y mi primer acto consciente de, de, de saber ¿verdad? que los troubles eh, existían era precisamente la película Jim de Jim Sheridan The rainbow of the Father, entendiendo obviamente que, que muchas de las la, la películas y lo que se produce en Hollywood y en otros en otras producciones filmicas, pues puede ser una ficcionalización y que se puede dar un poco de licencia creativa o poética. Pues me parece que esa, esa, esa eh, recomendación a mí me, 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 me sienta bien. Eh, y obviamente el haber tenido acceso a, 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 a múltiples fuentes, la que me viene a la mente eh, en este momento es el, el libro de Pat Kugan, The Troubles, que fue quizás mi, mi introducción a, 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 al, al, al el problema que sucedía en Irlanda del Norte de entenderlo, de, 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 de contextualizarlo y de entender cuáles eran, de, de cuáles eran las partes que estaban, estaban envueltas. Aparte de eso, pues obviamente toda la, la, la consulta con las con, eh, la distintas fuentes eh, desde la BBC, RTE y obviamente los trabajos académicos que se hicieron a partir de, de, del fenómeno. Eh, pero nada, estoy aquí apuntando con mucho detenimiento en la recomendación de la de la embajadora del podcast de Bertie Ahern que lo voy a lo voy a escuchar y me voy a suscribir esta misma tarde tan pronto termine
0: yo me voy a permitir dar una recomendación que no tiene nada que ver con el conflicto hasta donde yo entendí y que no tiene que ver con la negociación The Commitments una película de Alan sí, Parker sí. espectacular yo creo que es de las películas que a mí personalmente uy me emociona y todo es de las películas que personalmente más me, gusta, más me han gustado en la vida es una película espectacular The Commitments ¿Qué y, y, sí adelante
1: una recomendación muy ligero es Derry Girls que está en Netflix ah, también ah, que sí. habla sobre la vida de, de jóvenes en estos años particularmente de los noventas y que el, el episodio final es sobre el impacto de, del acuerdo de Viernes Santos para estas well, mujeres jóvenes en, en, en Derry en ese momento que es, está bastante bien pero también Derry es Derry Girls D e r r, -R -Y. Y. Mm.
0: sí,
1: sí
2: como la segunda ciudad en Irlanda del norte sí. Derry y iba a decir uno más, uh, se me escapó el nombre del libro, libro de David McKittrick, el periodista del diario inglés The Independent, que cubrió Irlanda del Norte durante como dos décadas. Uh, pero se me olvidó, se me escapa el nombre. Lo voy a...
0: Nos lo debes, lo vamos a publicar para que la gente sepa, ¿Sí? lo vamos a publicar en. en... Este episodio del podcast también lo publicamos como una entrada de blog. hay en la entrada de blog okay. pueden encontrar estas mm. recomendaciones mm. y, por supuesto, en las redes sociales de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno. Embajadora, esto es mi manera de despedirme. Creo que ya las personas que, que escuchan Coordenadas Mundiales lo saben, pero esta vez tiene más, más sentido decirlo. Está usted muy invitada y ojalá acepte la invitación. A hablar de otros temas, por ejemplo, que hoy no tuvimos tiempo, la oportunidad de, de ni siquiera tocarlo tangencialmente y fue la participación de la República de Irlanda en la negociación de paz con las FARC y nos gustaría saber si también va a haber una o está habiendo una participación en todo el proyecto de paz total del presidente Petro, eso por supuesto queda extendida la invitación, ojalá usted la pueda aceptar y acompañarnos nuevamente, muchas muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy a propósito de los acuerdos y si me permite cuál, cuál es el nombre oficial que utiliza la República de Irlanda <risa>
1: Bueno, muchas gracias por este espacio para hablar sobre la, el aniversario del Acuerdo de Viernes Santo que nosotros usamos. Acuerdo de Viernes sí, Santo. Sí, sí. sí,
0: muchas gracias de verdad por haber venido hasta acá hasta nuestros estudios y acompañado a Mark Toffy. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a... si por, la por haber aceptado además unas sí. preguntas que, que te hacía hoy como ciudadano irlandés, pero también como, como profesor universitario y como periodista. Y José Rivera, gracias por acompañarnos desde San Juan de Puerto Rico y habernos dado también tus, tus aportes y tu visión sobre este tema tan importante y tan actual 25 años después sigue siendo un tema muy muy actual
3: claro que sí gracias a ustedes
0: y por supuesto gracias a todas las personas que nos escuchan que están suscritas si no se han suscrito suscríbanse al, al podcast Coordenadas Mundiales gracias a don Javier Villamil que está allí pendiente de la grabación y la edición y por supuesto también gracias a nuestro productor Rafael Piñeros muchas muchas gracias